0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tá bom, seu Milton? Tudo
1: bem, muito obrigado e muito contente de estar aqui, ao seu lado, para mais um programa e também com os nossos técnicos que, são, que nos ajudam, né? Claro. Parte de suporte aqui. Eu gostaria, antes de iniciar, fazer a nossa saudação, que sempre fazemos e é sempre, penso, aguardada: que os bons espíritos nos ajudem sempre. Essa é uma, uma necessidade que nós temos aqui na Terra, de sermos auxiliados por espíritos que nós não podemos ver, mas que com toda a certeza estão sempre nos ajudando.
0: E é a, a nossa disposição. Só precisa que nós deixemos que eles nos auxiliem, né? Tenhamos os pensamentos elevados, direitinho, para que eles possam fazer chegar até nós as boas influências, né Milton? Quando nós
1: é, soubermos pela compreensão o significado do pensamento e a impo sua importância, nessa relação de homens e espíritos, certamente nós tomaremos mais cuidado.
0: <risos> Isso é uma coisa para a gente pensar bem, né? Meu amigo Milton, eu só não entendo, vou até falar aqui para os nossos amigos, que toda vez você fala para mim obrigado, a gente faz o programa junto desde o primeiro, não sei é, mas, olha, você fala obrigado, mas eu, tudo eu bem. Eu vou explicar,
1: eu vou explicar. É, eu tenho sempre um pensamento de gratidão, pela oportunidade que nos é dada a fim de que possamos divulgar a nossa doutrina. E eu considero o seu trabalho muito importante dentro da mídia espírita, né? do meio espírita de comunicação, porque abre essa chance e oportunidade de levar ao público o resultado dos nossos estudos. Sei que você... É, abre também aqui na Fraternidade as portas e convida pessoas que são estudiosas da doutrina para expor as suas ideias E isso é muito importante, então eu sou sempre muito grato por esta oportunidade
0: E da nossa parte, acho que eu e todos os ouvintes, é que agradecemos a você por todo o seu conhecimento Que você disponibiliza para a gente a cada programa, a cada semana É uma troca É isso aí Então vamos lá, seu Milton Aqui há mais uma pergunta que nos foi encaminhada. Diz assim, sou muito apegado à minha família, à minha casa, às coisas que tenho e aos amigos. Isso é um sinal de inferioridade espiritual.
1: Muito boa questão. Eu penso que dá chance de se conversar, de estudar é, aspectos importantes da nossa vida, não é? porque aqui na Terra, primeiro nós temos que saber que na Terra todos os espíritos que residem no planeta chamado Terra são ainda inferiores na escala dos mundos então isso é, não, não desilustra nada dizer que é sinal de inferioridade moral isso é inferioridade espiritual, isso só reforça essa nossa situação. Agora, nós precisamos ver dessa dentro dessa questão alguns itens ligados com o apego, o apego exagerado às coisas do mundo material. Então há uma diferença muito grande em ser inferior porque nós somos, mas inferiores porque nós somos, mas, eh, se formos muito apegados às coisas do mundo material, esse é um sinal de amarelo que nós precisamos pensar, repensar e verificar a, 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 qual é o nível desse apego. Né?
0: É, uh, você sabe o que eu procuro, tenho procurado pensar, né, Milton? É, nós somos espíritos. E, e nós, muitas vezes, vamos à casa espírita e escutamos assim, porque os espíritos são apegados, que os espíritos... E a gente acha que é sempre alguém. Nunca é a gente. A gente nunca acha que nós somos esses espíritos também. Né? E, e é complicado. Isso é, a gente precisa saber que nós fazemos parte desse mundo né e estamos aqui também nós para fazer algumas mudanças que são necessárias para a nossa caminhada. Eu concordo com você quando você diz que alguma coisa de apego a gente tem, o problema é quando ele é excessivo, né? Quando, quando a minha família, a minha casa, meu carro, as minhas coisas, isso é que, que acaba complicando, Que tudo moderadamente eu acho que não é tão nocivo, né? Quando a coisa começa a ser exagerada, é que complica um pouco, né?
1: Claro, porque existe o amar e o gostar de. A gente, nós amamos as pessoas, mas nós não amamos as coisas. Como é que a gente pode ter amor às coisas? As pessoas, elas emprestam ainda uma qualidade no quadro dos sentimentos, que cria essa afeição uh, muito profunda. Agora, é, como é que o um indivíduo pode amar o carro que ele tem? Ele gosta do carro, porque o carro é útil é? e tem lá suas qualidades materiais que ele aprecia. Então nós devemos gostar das coisas, porque usamos, utilizamos, mas se nós formos muito apegados às coisas materiais, nós criamos uma relação obsessiva. É um problema obsessivo. Então, é preciso tomar cuidado, sim. E a pergunta dá chance para a gente fazer essa diferença do que, que nós gostamos. Nós... Ah, bom, tem pessoas que eu gosto, mas não amo. Ah, isso é verdade. Porque gostar, esse sentimento de afeição, ele vem no primeiro degrau até a gente conseguir ultrapassar as dificuldades maiores e externar e estender também esse regime de amor. O regime de amor, ele é superior.
0: Então, Milton, mas você sabe que uh, eu percebo, às vezes, pelo, até pelas, pelos contatos na Casa Espírita, as pessoas que, por vezes, nos procuram para conversar, essa coisa, eh, nós, nós ainda não conseguimos interpretar muito bem as questões relacionadas com o amor. O é que efetivamente é o amor? Às vezes, nós temos isso... É, e às vezes a gente vê isso em relacionamentos de pessoas como posse.
1: É, e já não é amor. Né?
0: A, a, a gente, mas tem pessoas que acham que aquilo é o normal. Né? É, é, é a, é a mim, meu filho, a minha mulher, como aquilo. E, e a gente sente é, realmente uma posse. A gente não, 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 não entende muitas vezes que o amor é ver a pessoa fez, feliz, é fazer a pessoa feliz. Às vezes a gente entende que, desde que eu esteja feliz, ela pode ser qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa. Então, é, é uma coisa complicada, a gente precisa é, procurar uma compreensão um pouco melhor até do que é isso, né? do amor propriamente. Né?
1: Olha, é, e não é muito difícil entender, compreender e entender. O mais difícil será realmente admitir um comportamento é, é, relacionado com essa nova, esse novo sentimento. Veja bem, nós usamos a expressão, e você está correto nesse assunto ligado com o espírito de posse, né e é muito muito violentamente às vezes, porque, no fundo, conforme os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o amor ele é libertador. Pois é. O amor, ele para Jesus... No amor não existe o ciúme, o orgulho, a inveja, esses sentimentos que são é, realmente, que transmitem esse excesso é, egoístico da nossa parte. Então, quando eu amo uma pessoa, eu liberto essa pessoa, eu não prendo, eu não quero essa pessoa para mim, porque esse ato, ele é, esse é um ato de inferioridade forte, que é preciso examinar, e se afastar, porque quando nós amamos, é, é, nessa linguagem utilizada, você usou é, figuradamente aí, de, de posse, é, isso mostra que nós não amamos verdadeiramente, porque quando nós amamos, nós amamos incondicionalmente, não prendemos ninguém, porque o amor solta, agora o egoísmo prende, é, e o sentimento egoístico é que faz a pessoa sofrer. Quem é que sofre? É aquele que quer, é, que é muito ciumento. E eu falei muito, agora não sei se muito, na, na relação de quantidade, o que significaria. Mas é, que nós deveríamos superar, porque senão nós não vivemos bem, não vivemos tranquilo Já imaginaram o que é uma pessoa ciumento uma pessoa que tem muito ciúme de outra e diz que a ama muito e é por isso que ela tem ciúme?
0: É, mas é falta de entendimento nosso ainda de, dessas questões. A gente tem observado a cada dia que passa, por, 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 por esse sentimento, às vezes, de posse, é, nós temos visto com frequência crimes aí em, em todos as, as, os meios de comunicação, né? Infelizmente, a gente observa isso, mas é preciso que a gente entenda, passe a entender realmente o que é o amor, né? Nós nós achamos é, por vezes espíritos que já estão numa certa condição, né, de elevação, mas às vezes a gente peca ainda em coisas muito básicas, né?
1: E, e o esse sentimento contrário, o amor adoece, porque o amor ele traz saúde quando ele, quando o pensamento e os sentimentos eles são bons são de alta qualidade eles trazem saúde espiritual e saúde material agora a pessoa ficar doente por amar, nunca vi isso está doente, exatamente porque não ama, porque tem esse outro sentimento de posse, exagerada e por isso sofre muito não quer perder e, e sabe quanto mais a gente quer prender uma pessoa, mais ela se solta e quando a gente solta né, a pessoa se prende porque a força magnética do amor está nessa razão. Mas eu estava tentando entrar num assunto, aquela hora, é, ligado com as doenças. Hum. Porque existem enfermidades que são próprias do ciúme, da inveja, do egoísmo acendrado, e, da raiva, do ódio, doenças graves até. Então, se nós quisermos ter boa saúde física, inclusive nós temos que aprender a entrar nesse regime do verdadeiro amor. E parece que, falando isso, você já está entrando aqui no mérito da pergunta feita pela nossa ouvinte ou espectadora, que quer saber se isso é inferioridade espiritual. Enquanto nós tivermos esses sentimentos inferiores, claro que estaremos no quadro da inferioridade espiritual
0: próprio do planeta, né? Oh, no, no, oh, veja, oh, não é nenhum absurdo, oh, né? Nada, não é você nada, um espírito nada, inferior. Nada. Todos somos, isso, ainda, é, é próprio os espíritos que habitam esse planeta, na sua grande maioria são espíritos dessa natureza. Agora, é, existem algumas coisas, eu tenho observado alguns casos, Milton, com relação a isso, que, num primeiro momento, é, a pessoa acaba, digamos assim, se submetendo à situação. Com o passar do tempo, aquela situação dessa relacionada sobretudo com a posse, ela explode de uma tal forma que as pessoas não podem se ver.
1: É verdade.
0: Sabe, e tem acontecido isso com uma frequência é, assustadora. Né? As pessoas, outra coisa, as pessoas começam a se relacionar hoje é, sem muito compromisso, né? Essa questão da, dos relacionamentos amorosos, né? Entre aspas aqui. Ah, você vai casar? Ah, vou. Se não der certo, a gente separa. Não é tão simples assim, né? As coisas têm que ser um pouco mais sérias, né? É porque esse compromisso, essas coisas não são muito casuais.
1: Mas isso existe uma explicação que é o agarramento e as experiências das coisas materiais. Nós não podemos usar, ter uma relação, um relacionamento com as pessoas como nós temos com as coisas. As coisas são descartáveis, ou deveriam ser, porque não estão, tudo tem prazo útil de vida, do ponto de vista Sim. material. Né? Agora, as pessoas não. As pessoas são espíritos, conforme você disse no início do programa. São espíritos e espíritos que estão em um processo de evolução reencarnam muitas e muitas e muitas vezes e vão aprendendo a cada encarnação algo novo substancialmente que serve ao propósito do espírito para a sua evolução agora viver no regime de relacionamento do descartável, isso é extremamente perigoso, mas só um regime materialista porque nós vivemos ainda nisso essa escola de, de vida social é uma escola que nos ensina a gostar mais das coisas do que das pessoas
0: é infelizmente mais do
1: é. dinheiro do que do valor que o dinheiro pode oferecer na aquisição de coisas para as necessidades humanas então mas nós vamos aprendendo devagar eu e Jesus ele inaugurou uma nova escola aqui na Terra não é verdade essa escola é como pensar corretamente pensar direitinho pensar sem está ligado excessivamente com essas emoções que podem desgovernar a nossa vida ao invés de governar. la
0: é. Uma coisa você, você tocou, a gente interrompeu um pouco, mas na, nas questões que podem é, acabar ocasionando doenças, né? e, a, e as doenças são das mais variadas ordens, sim, né? Sim. Então tem gente que por conta disso você vê que fica totalmente desequilibrado outras têm enfermidades de ordem física mesmo. É, é, e, às vezes, a gente fala do amor, as, do, principalmente do relacionamento, mas a gente percebe, às vezes, com, com pessoas que se desestabilizam, às vezes com o trabalho, o amor ao trabalho, o meu trabalho, aquilo. sabe Não fazem a coisa pensada, né? se perdem completamente... Por, por, por uma coisa que não tem sentido, né, Milton? Deve, não deveria acontecer, né? Se a pessoa está equilibrada e consciente daquilo que tem que realizar. Olha, veja uh,
1: que coisa interessante. O Espiritismo traz na ordem do conhecimento uma oportunidade para o indivíduo equilibrar-se, conforme você está propondo. A, o equilíbrio vem do conhecimento. Enquanto não conhece, a pessoa não consegue equilibrar nem as suas emoções, nem os seus pensamentos, nem criar um, uma organização na vida capaz de dar a ela essa sustentação que é necessária. Essa sustentação que é necessária. O, o conhecimento espírita traz benefícios. Eu tenho a impressão que um dos primeiros programas que nós fizemos em esclarecimentos oportunos foi sobre os benefícios do conhecimento espírita. Tenho a impressão. Penso até que no futuro a gente deveria repetir. Quem sabe é, é a música numa nova versão, o mesmo tema, uhum. mas numa versão
0: diferente. Nós a podemos... gente aprendeu um pouco nesses Isso. anos, né? são quase 200 programas já, né, 200 gente?
1: programas, então dá para a gente é, falar um pouco diferente ou acrescentar algo que possa ajudar. O conhecimento doutrinário do Espiritismo reforça o indivíduo, dá uma, uma sustentação para que ele atravessar todas as tempestades da vida. Todas, sem nenhuma exceção. E quando eu uso a expressão tempestades, já sabem o que eu quero dizer. A, a problemática da nossa existência. A problemática, porque é, é, conforme diz um companheiro nosso, um escritor, palestrante Alkinda de Oliveira, ele diz assim, viver é simples. Viver, que quem complica somos nós, nós é que complicamos.
0: É porque a nossa condição de, de, de espírito, né, é, é que não está tão elevada assim, por isso a gente complica, e por vezes por falta de conhecimento.
1: É, é exclusivamente.
0: Então o conhecimento espírita nos faz, muitas vezes, é... é ampliar os nossos horizontes e entender melhor, é que a gente, o que a gente está fazendo aqui, né, Milton? Qual é o objetivo nosso encarnado? A gente precisa, se a gente entender isso, já damos um passo grande.
1: É, a gente tem que sair da teoria para a prática, não é? Porque nós estamos conversando aqui teoricamente. Agora, no enfrentamento dos problemas humanos no dia a dia, é que nós vamos exercitar ou demonstrar se nós aprendemos aquilo que nós comentamos, aquilo que nós falamos, e o importante é isso mesmo, é a pessoa ser, é, porque aquela citação de Jesus, aquela advertência, orai e vigiai, está na razão direta disso, nós podemos orar por vários motivos, agradecer, reverenciar ou pedir, mais se pede do que se faz qualquer outro tipo de...
0: Se esforça para melhorar.
1: Mas na hora é, das experiências práticas é que nós conferimos se nós já estamos exercitando. Por último, eu penso que nós já estamos chegando sim, no final. Sim, sim, sim. eu quero só dizer uma coisa a respeito desta matéria. Temos que pensar muito nesse assunto ligado com o ódio. Porque... É, o apego às discriminações que nós fazemos estão relacionadas exatamente com esse sentimento esse, sim, é de baixíssima qualidade e tem algumas pessoas que até usam essa expressão eu tenho por aquela outra pessoa um ódio mortal você já ouviu isso
0: muito se, infelizmente
1: que se pudesse ela mataria mas ela não entende que ao contrário ela está se matando ela
0: está se... sofrendo por está aquilo
1: morrendo exatamente porque está comprometendo até as trilhões de células do seu corpo com esse sentimento de baixa qualidade.
0: E às vezes as pessoas que nos ouvem, nos assistem, podem estar pensando assim, mas vocês conseguem fazer isso direitinho, do jeito que vocês estão fazendo? Falando? Claro que não, né? <risos> A gente é, estuda né, e tenta no dia a dia, melhorar cada dia um pouquinho. É, 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 acho que esse é o nosso grande objetivo. Nós não vamos sair daqui nessa encarnação, acho que 100%. Mas se a gente entender que a gente tem que trabalhar para melhorar, já vai ajudar muito. Com certeza. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do muito programa.
1: Bem. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e quero desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Quero aproveitar e convidar a todos para que assistam as nossas palestras da Sociedade Espírita Francisco de Assis, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição. Então, acesse é, é a nossa página e lá você poderá assistir ao vivo todas as palestras da nossa casa. E depois também, elas editadas no nosso site, é kardec.tv facinho né kardec.tv a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa